0: Conjuguer les plaisirs, plaisirs. la dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Conjuguer les plaisirs de notre histoire. Un petit rappel, c'est une saison, la saison 2, durant laquelle nous avons envie de vous partager des œuvres littéraires qui parle de l'histoire, des grandes histoires, de la petite histoire ou de la grande histoire et des petites histoires. Euh, nous avons déjà fait le tour sur euh, des histoires de guerre et nous allons maintenant... Bonjour Fabien, parler <rire> de quoi
1: Bonjour Clémence. Eh bien aujourd'hui, on va partir dans l'Antiquité, mmh. du côté de Athènes. Ok. Et avec du théâtre.
0: Oh, ça c'est une première Oui. Super. Oui. Eh bien, bienvenue, et puis comme vous commencez à le savoir, nous allons commencer avec un haïku que je vais vous lire aujourd'hui. Ensuite, Fabien nous présentera l'œuvre qu'il a choisie, et nous partirons sur la fameuse dictée dont je ferai la première lecture, et Fabien fera les deux lectures suivantes, avec après un petit tour sur les corrections à apporter. C'est parti C'est parti. Voici le haïku de cet épisode nous pleurons encore nos poses et âmes froissées, Enfer éternel. Nous pleurons encore nos poses et âmes froissées, Enfer éternel. dictée éclectique et atypique
1: de la voyelle bleue. Fabien. Bah déjà merci <rire> beaucoup pour ton haïku et euh, bah, je crois que en fait ça devient une habitude <rire> d'avoir un haïku qui correspond bien au texte présenté euh, parce qu'effectivement aujourd'hui on va parler des cheveux blancs et de la façon dont on voit la jeunesse. <rire> Dans le texte que, je, que j'ai choisi, euh, comme tu le rappelais lors du sommaire, eh bien c'est la première fois que l'on va parler d'un texte théâtral. Je ne sais pas combien d'épisodes en est, maintenant on doit être à une douzaine par là. Et donc voilà, première fois qu'on retrouve du théâtre et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va parler de celui d'Aristophane. Donc on va partir dans l'Antiquité. Et on va parler déjà un peu de, un peu de date. Oui. Euh, nos cours de... ça doit être... Euh, Sixième, cinquième, oui, je crois, que ça. l'on voit l'Antiquité, <rire> sont peut-être un peu loin déjà, enfin, pour moi, le premier. Euh, donc, on, on, va, on va rappeler euh, cette période que l'on appelle l'Antiquité, eh bien, euh, elle part de 3300 à 3200 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de l'Empire romain, qui est datée à 476 après Jésus-Christ. Toujours avec les dates et pour se représenter un petit peu les grandes figures que l'on connaît à peu près tous Notamment au niveau de la littérature, j'ai, j'ai pas pris les autres figures euh, Le premier, Homer Alors Homer est très difficile à dater, on ne sait même pas mmh. si c'est un seul et unique homme Ou si c'est une pléiade de, de, de personnes qui ont écrit soit l'Odyssée ou l'Iliade Mais c'est daté grosso modo à 800 avant Jésus-Christ Après une autre grande figure c'est Pythagore qui a vécu de 570 à 480 avant Jésus-Christ. Le principal intéressé pour aujourd'hui, Aristophane, qui arrive en suivant. Il est né en 448 et décédé aux environs de 388 avant Jésus-Christ. La date précise n'est pas connue. Notre ami Platon, lui, est un tout petit peu plus jeune. Il est né en 427, Aristote, en 384, Toujours, on est toujours avant J- Jésus-Christ, bien entendu. Et le dernier que j'ai choisi, c'est Épicure, qui est né en 341 et décédé en 270 avant Jésus-Christ. Ils sont tous grecs, ou, enfin, plus ou moins, parce que là, à l'époque, il, euh, c'était les guerres euh, qui, euh, qui donnaient le ton. Et puis, bon, euh, il y en a, il y avait différentes époques euh, l'époque d'Athènes, l'époque de la Sicile, l'époque de Constantinople, etc. Voilà, et puis le dernier, alors je ne l'ai pas cité, mais on peut parler d'Ovide, mais lui, il n'est pas grec, il est romain, et euh, c'est, euh, bah, il est quasiment au même moment que Jésus-Christ, donc il est né un petit, petit peu avant la mort de Jésus-Christ, et il est décédé un petit peu après. Aristophane, donc, aujourd'hui, euh, avant de parler vraiment d'Aristophane, et malheureusement on ne va pas en dire beaucoup, parce qu'il y a très peu de choses sur cet auteur, mais on va parler bah, théâtre, et notamment le théâtre d'Aristophane qui se situe dans l'histoire théâtrale, dans l'ancienne comédie. La comédie, comme on la connaît, elle n'est pas encore née, on parle de l'ancienne comédie. Pour euh, dire deux mots sur cette ancienne comédie, eh bien, je me suis inspiré du texte de Victor-Henri Desbidours, qui a signé la préface justement du, de toutes les œuvres d'Aristophane, qui a été publiée euh, sous l'édition de Folio Classique. Donc, euh, voici ce qu'il dit sur l'ancienne comédie. Euh, cette comédie, qui était appelée Athénienne, au temps d'Aristophane, a son origine à la fois dans la religion et dans le populaire. Elle dérive des fêtes rituelles assez désordonnées, avec des processions, des danses et bamboches, mascarades bruyantes, invectives, sans vergogne, refrains truculents, mettait en joie la foule au passage du comos qui est le cortège écohu en l'honneur des joies patronnées par Dionysos. Ensuite, euh, ce, qu'il peut di- ce qu'il en dit, c'est que dans ces conditions, il n'est pas du tout à notre expérience moderne du théâtre écrit et dit. À ce moment-là, eh bien, le, le théâtre faisait partie de cette fête et donc, était pour les gens du peuple, il n'y avait pas d'espace, c'était la, la place publique. Et c'était comme si on imaginait un cortège de carnaval qui, à un moment donné, s'arrête. Et on arrête, comment dire, le, le côté euh, euh, léger et très, euh, très spontané. Et là, on fait une, des petites scénettes qui ont été pensées à l'avance. Mais ensuite, on arrête ça et on continue le cortège. C'est comme un point. C'est le, le début de cette avant-comédie, enfin, de, de cette ancienne comédie. Et d'ailleurs, maintenant, on peut la retrouver. Et ce qu'il nous dit, M. Victor Henry, c'est que euh, la comédia dell'arte, ou même jusqu'aux clowneries individuelles et collectives, ont gardé ce truc. C'est comme, un, comment dire, une ruine. Et on garde certains petits Petite chose de de ce moment-là de l'histoire très ancienne et il cite notamment Molière euh, qui a pris cette ambiance-là, notamment dans le bourgeois gentilhomme lorsqu'il montait la, cette turquerie à un moment donné à la fin où tout le monde, euh, tout le monde danse, chante, où c'est, euh, tout le monde est sur le plateau, c'est un kafanara kafana naom, pas possible <rire> <rire> au montage peut-être que j'arriverai à faire quelque chose avec ça Je, on verra <rire> et euh, donc dans le bourgeois gentilhomme ou aussi avec la cérémonie dans le malade imaginaire donc ces petits moments là, en fait il, il est allé piocher dans cette ancienne comédie que mettait en scène. Voilà pour situer un peu ce qu'était l'ancienne comédie sur Aristophane maintenant, cet auteur. Donc comme je vous l'ai dit, il est né en 448 avant Jean- Jésus-Christ et pour sa date de mort, eh bien, on ne sait pas trop, on suppose qu'il a dû mourir entre 385 et 375, bon, sa carrière était brillante. Mais il y a eu apparemment des déceptions, on connaît ces pièces les euh, acharniens, les cavaliers, les guêpes, les grenouilles, mais il y en a eu d'autres qui sont passés au deuxième plan, comme la paix et et les oiseaux, ou encore les nuées qui sont même reliées au troisième plan euh, dans dans les œuvres euh, euh, gréco-romaines et notamment euh, grecques de de l'antiquité, de cette période-là entre 500 et moins 300, on va dire. Ensuite, sur Aristophane, eh bien, euh, on peut dire bah, que ça coïncide avec les années glorieuses d'Athènes sous l'admiration de Périclès et la longue et sobre période de la guerre du Péloponnèse euh, que l'on connaît enfin, entre la Sicile et Athènes. Et alors qu'Athènes voit éclore euh, des modes de pensée nouveaux, notamment au niveau de la démocratie, ça, elle est balbutiante à ce moment-là, les mœurs politiques et sociales qui se transforment et à certains égards se dégrade, et Aristophane en parle longuement. Il cloue au pilori par de grands éclats de rire, les politiciens démagogues et les vattes en guerre, les citoyens en proie à une judicardite. » C'est expliqué juste après, c'est une pernicieuse manie des procès où les mmh. maîtres d'incivisme et de décadence, c'est un peu « on fait un procès pour tout okay. et pour rien », et en fait on met l'ordre qui nous convient bien, enfin qui convient... Mmh aux gens de, du pouvoir, de la puissance. Euh, voilà, on s'arrange facilement avec la loi, et justement ben, Aristophane en parle longuement dans la pièce que l'on a choisie, c'est donc les guêpes, et dans les guêpes, il tourne en dérision l'organisation des tribunaux athéniens et les manies des juges. Euh, c'est sa quatrième pièce, en tout cas celle qui, de, dont celles qui ont été conservées. Après les acharniens, les cavaliers et les nuées, et eh bien euh, voilà les guêpes qui s'inscrivent dans le cadre de la longue lutte de l'auteur contre le démagogue Cléon. Et cette fois-ci, la question de la paix passe au second plan, car sur tous les écrits de, d'Aristophane, c'est la, il parle énormément de paix, on est dans un temps de guerre énorme à Athènes, donc euh, tous, et, tous ses écrits sont sur, les, sont sur la paix, euh, que ce soit les, les cavaliers, les nuées, c'est ça qui est au cœur. Et là, il met un petit peu au second plan, et il va plutôt parler de la, du fonctionnement de la démocratie athénienne, parce qu'en effet Périclès a institué une indemnité journalière destinée à inciter les citoyens à participer aux tribunaux parce qu'à l'époque c'était, mmh. c'était le peuple qui jugeait directement oui. et qui était euh, par vote, enfin par tirage au sort et donc euh, c'est là-dessus que Aristophane crée cette pièce Les Guêpes en 425 avant Jésus-Christ Cléon donc, apportait cette allocation vraiment plus cher qu'avant donc là il parle de trois opoles au donc c'est, vrai, c'est c'est cher payé et ça attire ainsi euh, notamment les citoyens âgés qui deviennent de redoutables jurés professionnels. En fait, ils se professionnalisent mmh. euh, par cette euh, technique et euh, ça accroît la, popula- la popularité de Cléon. Mais en conséquence, nombre de citoyens se présentent dès l'aube devant les portes de l'ailier, l'ancien tribunal, et règlent rapidement des affaires en cours, perçoivent leur euh, monnaie, et sortent libres de leur journée donc en fait c'est tout le système judiciaire qui est trouvé en c'est à dire que les juges arrivent pour faire de l'argent ils jugent en deux temps trois mouvements n'importe qui n'importe comment et leur but c'est de faire le plus de jugements possible et voilà ce que décrit aristophane dans cette pièce pour la pièce en elle-même donc pour la contextualiser nous avons deux esclaves qui servent qui surveillent la, la maison de Philocléon, donc qui chérit Cléon, qui est du parti de Cléon, qui mmh. veut cette monétisation. Ces deux esclaves euh, surveillent cette maison pour empêcher qu'il ne s'échappe. Celui-ci tente divers stratagèmes, ça échoue à chaque fois. Il y a un cœur qui représente les jurés. Ils sont déguisés en guêpe et ils viennent à la rescousse de ce Philocléon. Euh, mais le fils de Philocléon intervient. Attend, s'ensuit une joute entre le père et le fils, au terme duquel le fils est déclaré vainqueur par le cœur des jurés, et donc le père Philocléon se voit offrir de juger un chien pour vol. Donc vraiment (rire) quelque chose qui a aucun sens. Aristophane, par cette pièce, reproche aux Athéniens de ne pas le suivre dans sa lutte contre Cléon. Le cœur explique le sens de son déguisement, tel des guêpes. Les jurés assaillent de leur aiguille leurs victimes, les accusés. Et après une dispute, on, là on revient sur la pièce Philocléon accepte l'offre de son fils de prendre part à un banquet. Il en revient éméché avec une prostituée sous le bras, mmh. guérie de sa tribunalite. <rire> <rire> donc voilà, il, il, rede, il revient un peu dans, dans le droit chemin.
0: Ça a l'air assez satirique.
1: Très très très. Ouais. Ouais. Bah, en plus on est donc euh, comme je' dit dans l'ancienne comédie, donc c'est très vulgaire, mmh. c'est, c'est vraiment populaire au premier sens du terme quoi. C'est, ouais. euh, et, euh, et donc et les cœurs, euh, les chœurs, bah, c'est un peu comme Molière l'a utilisé dans Bourgeois Gentilhomme, c'est, là c'est la pagaille, mmh. pas possible. Quoi. <rire> Euh, j'ai jamais vu de pièces euh, mises en scène euh, modernes, de pièces d'Aristophane, ouais. mais euh, je suis curieux de savoir comment l'œil moderne le voit.
0: Tu sais à qui je pense Je pense, petit clin d'œil, à des copains, à Arsène et compagnie, qui pourraient trop faire une colo là-dessus. Ah ouais. tu ah vois c'est sûr. Je, je pense vois. que ça pourrait être bien sympa. Mmh. J'en, par- j'en parlerai euh, ouais. à nos copains d'Arsène. Ah ouais,
1: <rire> ah ouais j'en suis sûr. Ouais, connaissant un peu l'esprit d'Arsène. Ouais. Euh, connaissant un petit peu Aristophane c'est vrai que le lien est assez évident c'est un gros <rire> foutoir, euh, pas possible euh, mais avec beaucoup de sens mmh. derrière et, euh, et de la dénonciation ouais. et puis
0: les jeunes qui s'approprient un sujet comme ça, je pense que ça peut être chouette voilà. ouais. <rire> la dédicace est faite <rire> tout à
1: fait, vous vous reconnaîtrez <rire> Conjuguer les plaisirs
0: La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue
1: Voilà donc pour la présentation, maintenant on peut passer à la partie suivante qui est la première lecture et aujourd'hui c'est toi Clémence qui nous la donne.
0: Eh oui, donc pour resituer, je pense que tu l'as dit un peu plus tôt, il s'agit d'un extrait qui est est proclamé par le cœur, qui sont plusieurs personnages déguisés en guêpes, c'est ça
1: oui, et d'ailleurs, à l'intérieur, il y a un tout petit passage de Didascalie. Oui. Si tu veux, je le dis. Okay. Comme ça, les gens, euh, quand ils entendront ma voix, savent que c'est un Didascalie, que ce n'est pas dans la pièce en elle-même. Très bien. Ok.
0: Ah, nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses que vaillants dans les combats. Rien que par cette armée-ci.
1: Montrant leur dard.
0: Oui, des hommes, mais quels hommes Jadis, certes, autant jadis... Ainsi fut, mais à présent tout cela s'est envolé, et nos tempes se fleurissent de cheveux plus blancs que neige. Mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle d'une vigueur juvénile. Car ma vieillesse, après tout, se tient un peu mieux, je pense, que tant de nos jouvenceaux, de nos ruffians à frisettes. (rire)
1: <rire> Merci. Ça me fait rire. Ouais. Ben, en plus, ce vocabulaire, oui. je l'ai aussi choisi pour ça. Parce que c'est des mots qu'on n'a pas beaucoup le, l'habitude. Et les ruffians à frisette mmh. j'ai trouvé ça tellement beau. Si, j'adore. Et des vieux qui veulent de redevenir jeunes et qui se croient jeunes, mmh. pleins de vigueur et prêts à être plus malins que tout le monde. Mmh. Ça, j'adore. <rire> Donc, voilà pour... Euh, pour le, le cœur de jurés qui assaillent de leur aiguille leurs victimes, mmh. les accusés. Euh, moi, je suis prête. Tu es prête oui. pour la dictée Je te vois. D'ailleurs, je vais me décaler un petit peu. Et aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un bon rythme. J'ai répété, Clémence. Bravo Donc, j'espère que ça va aller. Mais n'hésite pas à me le dire si des fois, je vais trop vite ou si j'ai pas une bonne façon de faire. Donc, je vous donne le. le c'est, c'est pas le titre, hein, c'est juste que dans la, la pièce, et eh bien, avant la petite tirade, il y a marqué le cœur. Si vous voulez l'inscrire, euh, vous, vous pouvez. Et je vous donnerai aussi le didascalie Je sais pas. La l'Idascali. La Didascali. Oui. Euh, à chacun de. On la met, on la oui. met pas. Ce sera pas bien oui. grave. Mais voilà, je vous la donne. Elle sera entre crochets lorsque je vous la donnerai.
0: Très bien. Voilà.
1: Le cœur, donc d'exclamation nous étions autrefois nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses que vaillants dans les combats Que vaillant dans les combats, virgule, rien que par cette arme-ci, rien que par cette arme-ci, entre crochets, c'est la didascalie, montrant leur dard, refermez les crochets, Montrant leur dard, Refermez la didascalie. On revient au texte. Oui, virgule, des hommes, virgule. Et quels hommes Point d'exclamation. Jadis... Virgule, certes, virgule, autant jadis, virgule, ainsi fut, point de suspension. Je vous la répète en entier. Jadis, virgule, certes, virgule, autant jadis, virgule, ainsi fut, point de suspension. Mais, À présent, tout cela s'est envolé. Mais à présent, tout cela s'est envolé. Et nos tempes se fleurissent de cheveux. Et nos tempes se fleurissent de cheveux plus blancs que neige, point de suspension. Mais il faut, mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle, mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle d'une vigueur juvénile. ma vieillesse, virgule, après tout, virgule, se tient un peu mieux, virgule, se tient un peu mieux, virgule. Je pense, virgule, que tant de nos jouvenceaux, que tant de nos jouvenceaux, virgule, de nos ruffians à frisette. Point d'exclamation. Finale De nos ruffians à Frisette. Point d'exclamation. Et voilà pour la dictée. Comment ça a été, Clémence
0: Bien, bien, bien. Je crois que ça s'est bien passé, après, comme à chaque fois on est un peu biaisé, puisque j'ai lu le texte avant donc, oui. euh, et même euh, pour tout dire on est allé chercher euh, un mot dans le dictionnaire le mot ruffiant, oui. je pense que si j'avais pas été chercher dans le dictionnaire, je l'aurais peut-être pas écrit comme ça, oui. euh, on, on en parlera juste après oui. ta, ta dernière lecture mais je crois que ça s'est bien passé ouais, okay. et vous les auditeurs, <rire> dites-nous ouais,
1: <rire> écrivez-nous sur Facebook <rire> au, au fur et à mesure des, vous pouvez, des commentaires, euh, mm. écrivez en privé, en public, comme vous voulez mais mais on aime bien voir vos retours. <rire> Allez, un petit jingle et troisième lecture. Conjuguer les plaisirs.
0: La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.
1: Ah, nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses que vaillants dans les combats. Rien que par cette arme-ci.
0: Montrant leur dard.
1: Oui, des hommes. Et quels hommes. Jadis, certes, autant jadis, ainsi fut. À présent, tout cela s'est envolé, et nos tempes se fleurissent de cheveux plus blancs que neige. Mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle d'une vigueur juvénile, car ma vieillesse, après tout, se tient un peu mieux, je pense, que tant de nos jouvenceaux et de nos ruffians à frisettes. (rire) Ah, j'adore jouer les vieux cons (rire) c'est trop bien.
0: <rire> bon ben tu t'inscriras à la colo euh, <rire> pour aller faire ce, ouais. ce passage là <rire> oui tout à fait <rire> bon
1: voilà du coup euh, pour la dictée il ben, oh, y avait des mots euh, pas faciles faciles et euh, bon, on va commencer par ce truc hallucinant <rire> où j'ai trouvé une faute dans l'édition que, que j'avais chez moi donc euh, comme je vous le disais au début celle de folio classique où dans la dictée qu'on vient de lire, à un moment donné, vous avez le « jadis, virgule, certes, virgule, autant jadis ». Eh bien, certes, ils l'ont mis sans S dans le texte que je tiens entre, le, entre les mains. Clémence a regardé, j'ai regardé, on met un S tout le temps, ouais. « à ah, certes
0: ouais. ». J'ai même regardé dans un vieux dictionnaire, tu vois, celui que j'ai là, je ne sais pas de quand il date, mais il est quand même assez vieux, ouais. Il n'y a aucune annotation sur le fait que ça ait pu s'écrire à un moment sans S. Alors, donc nous, dans le texte qu'on vous donnera comme correction, on a mis ce S. Euh, puisqu'en fait, on a toujours vu ce mot écrit comme ça. Et en effet, on peut se dire que c'est une faute de frappe de, de l'éditeur.
1: Juste la petite règle, elle est vraiment pas oui. compliquée On met toujours un S, point c'est... <rire> Mais juste pour vous dire bah C'est un terme donc invariable C'est un adverbe Employé pour marquer l'affirmation Par lui-même ou pour annoncer Une affirmation positive ou, n- ou négative Quelques synonymes, on peut le remplacer Par assurément, certainement À coup sûr, bien sûr Ou encore en
0: vérité Oui
1: Voilà pour euh, ce « certes ». Ensuite, euh, règle pour euh, un verbe, le verbe « être ben, ». C'est juste après, d'ailleurs. « Jadis, oui. virgule, certes, virgule, autant jadis, virgule, ainsi fut. » Clémence, ainsi fut, quel fut,
0: temps ?»« Fut, euh, tu l'as écrit. <rire> » Mais donc, c'est du passé simple. Et donc, comment est-ce qu'on écrit euh, le passé simple eh bien, fut et bien, « fut » est sans accent circonflexe, mmh. avec un « t mmh. »,« f-u-t » qui ne faut pas confondre avec « fu f »« u » accent circonflexe « t » qui est l'imparfait du subjonctif. Et pour ce dernier, c'est toujours précédé de « que »« qu'il fut temps de » etc. Donc « fu f »« t » pour notre dictée.
1: Voilà, et si vous avez un, un « que » avant, hop, accent circonflexe obligatoirement c'est sur ça. le verbe « être ». Et après, ben, on va plus euh, parler de mots, des mots ben, qu'on n'a pas l'habitude. Mmh. Alors, on va les prendre dans l'ordre. J'en, ai, j'en avais remarqué deux. Il y en a un troisième que tu... Euh, ben, bien sûr, c'est, moi, je ne savais pas non plus, c'est un oubli de ma part. Euh, les trois mots, c'est juvénile, juvenceau et ruffian. C'est ça. Euh, ben, on va commencer dans l'ordre avec euh, l'étincelle d'une vigueur juvénile. C'est un objectif et donc qui rapporte... Quelque chose qui est propre à la jeunesse mmh. ou aux jeunes. On parle de délinquance juvénile, donc celle des mineurs. C'est ça. Les jouvenceaux, on est toujours dans la jeunesse. Les jouvenceaux, en fait, c'est... A, fut un temps... On l'employait pour désigner les personnes âgées. Mmh. Mais ensuite, par plaisanterie, eh bien, on a utilisé le même terme pour plaisanter sur les jeunes en okay. disant « c'est des jouvenceaux ». Mais au départ, euh, c'est, on appelait donc « jouvenceaux mmh. » les, les vieux et ensuite les jeunes hommes. Et d'ailleurs, il y a un synonyme, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis des synonymes mmh, pour ce nom ouais. de Jouvenceau. Il y a celui de éphèbe au nom masculin, et euh, je l'ai noté parce qu'il rapporte à la Grèce antique, qui ouais. veut dire « jeune garçon arrivé à l'âge de la puberté
0: ». C'est ça. Et donc, pour appeler Jouvenceau, euh, moi, en l'écrivant, eh bien, j'ai pensé à la Jouvence, en fait. Je me suis dit donc c'est E-N. Et en effet, pour vous l'appeler, J-O-U-V-E-N-C-E-A-U-N. X. Mmh. On met un X, puisque là, on parle de nos juvenceaux, mmh. donc au pluriel. Mais on a, Et euh, on
1: pour... aurait pu parler de jouvencelle, oui, si c'était ouais. au féminin.
0: C'est ça. Et donc, pour ruffian <rire> eh bien, je suis allée chercher le bon dictionnaire en découvrant le texte de la dictée juste avant qu'on lance l'enregistrement. Ruffian, c'est des, ce sont des hommes débauchés. Et pour vous l'appeler, R-U-F-F-I-A-N-S pour le cas de notre dictée, puisque c'est encore une fois au pluriel. Mmh. Ruffian. Mmh. Voilà.
1: et d'ailleurs j'ai pas fait euh, ce dont tu viens de faire pour juvénile bah, je vais vous l'appeler euh, j-u-v-e accent aigu n-i-l-e oui. et donc c'est un adjectif juvénile c'est la vigueur qui est juvénile euh, voilà
0: il y a euh, un petit truc sur lequel j'avais envie de revenir, ce sont les verbes pronominaux qu'il y a dans le texte euh, c'est une erreur qui se trouve assez facilement euh, entre le s apostrophe est ou le c apostrophe est, je vois l'exemple. Mais à présent, tout cela s'est envolé. Eh bien, c'est envolé, c'est s'est envolé, c'est s apostrophe est, envolé, e n v o l e accent aigu, puisqu'il s'agit du verbe pronominal s'envoler. Et quand on parle d'un verbe pronominal, c'est qu'il y a euh, le pronom euh, en même temps qui s'accorde avec le verbe, donc euh, se, me, te, euh, etc donc il ne faut pas faire cette petite erreur, elle Elle passe souvent inaperçue, parce que très peu de gens font, ce n'est pas une une erreur qui fait saigner les yeux, on va dire, dans Dans la lecture courante qu'on peut faire, mais c'est très important. Et juste après, il y en a un autre, nos tempes se fleurissent, c'est aussi un verbe pronominal, mais cette fois-ci, il est euh, plus simple à à entendre, je ne pense pas qu'on mette un CE à cet endroit-là. Mais voilà, c'était le petit rappel que, que je voulais faire sur les verbes pronominaux.
1: Super, merci beaucoup.
0: Dernière chose, euh, pour le mot « d'art euh, », ce n'est pas un mot que moi j'ai l'habitude d'écrire, mmh. comme la dernière fois on a eu le mot « pi mmh. » dans ma dictée. Donc le mot « d'art », je l'épelle « d-a-r-d ». Et euh, chaque guêpe n'a qu'un seul « d'art », donc il ne faut pas mettre de « s » à « l'heure puisqu'elles ont chacune un « d'art »,« L'heure »,« l-e-u-r », et pas de « s » à « d'art » non plus, « d-a-r-d mmh. ». Voilà, je oh, crois que cette fois, on merci, a fait le tour. <rire> très bien.
1: Excellent, super. Eh bien, merci beaucoup, Clémence, Avec plaisir. pour avoir rajouté ces, mmh. ces petites choses. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit tour dans l'Antiquité.
0: Merci beaucoup. Moi, je suis très contente de... que tu nous aies apporté un peu tous tes vieux souvenirs, comme tu disais, de la sixième et de la cinquième mmh. sur le, l'Antiquité. Et je trouve que c'est des œuvres qui... Qui ne se partagent pas trop en fait quand on quand on n'est pas dans le milieu scolaire. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle de nos lectures. Et je trouve que bah, dans notre histoire, puisque c'est le thème de cette saison 2, ce, ce genre de texte est le bienvenu. Et on peut dire maintenant qu'on a fait euh, une œuvre théâtrale dans « Conjuguer les plaisirs » en espérant que ça a pu plaire à nos, à nos auditrices et à nos auditeurs.
1: Et n'hésitez pas, de vous plonger, n'hésitez pas à vous plonger dans l'œuvre d'Aristophane. C'est hyper léger, plein de soleil, euh, plein de, de situations euh, ubuesques <rire> et ça fait vraiment du bien.
0: Très bien, c'est noté. J'espère que vous avez noté aussi euh, de votre côté.
1: Merci Clémence.
0: Merci à toi.
1: À une prochaine.
0: Et à la prochaine. As-tu une idée Oui, je t'en ai déjà parlé. La beauté du ciel. Ah, bon. Voilà. Super. J'ai déjà dit le nom. Euh, qui parlera, euh, vous verrez, de l'histoire d'une grande actrice et de, de sa famille et de l'histoire de la vie aussi avec la venue d'un, d'un enfant.
1: Mmh. RS, c'est le seul indice que je vous donne. <rire> Donc, à dans 15 jours.
0: <rire> Conjuguer les, les plaisirs. Plaisir la dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.